2: Mamilete, sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva
0: Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que desenrola as conversas mais difíceis.
2: Cris, você tem algum beijo?
0: Menina, eu tenho muito beijo para dar, porque eu tive a oportunidade de participar de uma conversa muito poderosa lá na AstraZeneca sobre segurança psicológica e foi maravilhoso. Eu queria mandar um beijo especial para Thaís, para Bianca, para Bruna, para Andreia e para o Renato, que a gente possa fazer mais conversas importantes assim. Também participei do lançamento do livro da Elisama na Livraria da Vila, foi delicioso, um monte de gente querida e claro, né, a gente encontra que eles vai estar cheio de quê? Mamileiro então eu queria mandar um beijo pra Janaína, Viviane, Vivi Marina, Sara, Chico Silmara, Tati, Lourenço Carol e todas as outras pessoas que não deu tempo de anotar o nome obrigada pelo carinho vocês que dão contorno pro que a gente faz Gente, eu tô em Brasília, tô gravando
2: direto de Brasília para o Sebrae Inova. Também muito mamileiro, muito carinho aqui em Brasília. É, um beijo especial para todo mundo que esteve nos painéis de debate comigo. Eu não vou falar o nome de todo mundo, que é muita gente, mas muito obrigada pelo carinho, pessoal.
0: Bora então para a conversa. Para entrar nesse debate, a gente resolveu trazer aqui, na introdução, um panorama geral sobre o Supremo Tribunal Federal.
2: Ele foi instituído, em 1890, como instância máxima do Poder Judiciário na primeira Constituição escrita após o Brasil se tornar uma República. Ficou instituído que o papel do STF é interpretar e garantir o cumprimento da Constituição. Essa é a instância máxima do Poder Judiciário. Não cabe recorrer às suas decisões. No STF se julgações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, extradição solicitada por estrangeiro. O STF também julga ações do Presidente da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. O STF também pode derrubar leis aprovadas pelo Congresso que foram julgadas inconstitucionais.
0: Para chegar lá, para entrar no STF, é necessário ser brasileiro nato, ter entre 35 e 70 anos de idade, ter notável saber jurídico, ou seja, uma vasta experiência e uma reputação ilibada. O presidente da República escolhe um nome com esse perfil e a pessoa é sabatinada pelo Senado Federal e, sendo aprovada, assume uma cadeira. Ao atingir 75 anos, esse ministro se aposenta.
2: Os ministros do STF são divididos em duas turmas, cada uma com cinco ministros. O presidente não participa de nenhuma turma. Cada turma também possui um presidente próprio que preside as sessões daquela turma. O cargo de presidente de uma turma tem mandato de um ano. Para esse cargo não é realizada votação, assume o ministro mais antigo daquela turma. Essa divisão acontece porque a corte entende que não há necessidade de 11 ministros para analisar determinados casos. Dessa forma, as turmas são responsáveis por casos menos graves, que não envolvem autoridades do executivo. Em geral, as turmas analisam casos de pessoas comuns que esgotam todas as instâncias do Judiciário, como casos de habeas corpus, petições ou reclamações.
0: Compõe o Supremo 11 ministros. Nas cadeiras atuais, a gente tem nomes indicados por FHC, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. Com o acirramento da polarização política no Brasil nos últimos anos, isso tem colocado o STF frequentemente no centro das disputas intensas com diferentes grupos políticos e partidos interpretando as ações do tribunal de maneiras totalmente opostas.
2: Hoje estamos aqui para conversar sobre o funcionamento e desafio do presente e o que a gente pode esperar do futuro desse órgão que desempenha um papel essencial na democracia brasileira e na proteção dos direitos
0: fundamentais. Vem com a gente! E convidamos para isso a Marílis Costa. Marílis, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
1: Olá, meu nome é Marílis Costa, eu sou advogada, doutoranda em direitos humanos, ativista em direitos humanos e talvez a informação mais importante que vocês precisem saber, uma jurista negra. Olha ela.
0: Eu achei que você ia falar que vocês precisam saber, potencialmente, uma futura ministra do STF. Achei mesmo que você ia falar isso. Já pensou? Que delícia! E também trouxemos para a mesa uma pessoa para nos ajudar a entender esse cenário. Álvaro Palma, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
3: Eu na fila do pão não sou ninguém, Cris, mas é, eu sou professor é, da FGV Direito Rio, professor fundador na, nessa área de Direito Constitucional, e sou um, um estudioso do Supremo há muitos anos. É, eu escrevi um, um livro sobre o processo de escolha dos ministros do Supremo, chamado Supremo Interesse. E acho que está daí um pouco a, a pertinência para estar tá aqui discutindo com, com a Maria nossa futura ministra. É, vai ser um prazer essa conversa aí.
0: Vamos jogar para o universo. Gente, eu queria começar perguntando qual que é o papel constitucional do STF no judiciário brasileiro. Porque a gente já falou o que ele vai interpretar, a Constituição e tudo mais, mas como é que esse papel se entrelaça com a política no Executivo e no Legislativo? Como é que dá a separação entre esses poderes?
3: Bom, basicamente, o Cris, se você olhar o desenho da, da Constituição, ela é, tenta organizar o Estado brasileiro. Né? Quer dizer, assim, como é que vai funcionar o Estado brasileiro? E aí ele diz: olha, tem um alguém que vai julgar e interpretar as leis, tem alguém que vai fazer as, as leis é, em geral, vai, vai ter alguém que vai ter uma função executiva de implementar políticas públicas, etc. E essa é a estrutura da chamada separação de poderes. Né? Cada uma dessas funções é, é atribuída né, a poderes diferentes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. É, o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do poder judiciário, é né? o órgão que recebeu da Constituição o papel precípulo de defendê-la. E junto com essa defesa da Constituição vem a defesa de todo dizer, o patrimônio e o projeto civilizatório que a Constituição é, buscou criar, né? que é a é, implementação de um conjunto de direitos, superação de uma série de é, desigualdades e assim por diante.
0: Tá, Mas olha só, nos últimos anos a gente está vendo aí um acirramento político e ideológico muito grande. E, nesse tempo, o judiciário aí sendo atacado, colocado à prova. O pessoal trabalhou bastante para derrubada de decisões que iam ferir a Constituição. Mas, também, está sendo bastante questionado nas suas decisões. Ele acabou ganhando muito holofote, muita gente falando que o judiciário virou um superpoder. E, ontem, né, a gente está gravando na quinta, ontem, dia 4 de outubro, o presidente da Câmara, Arthur Lira ele declarou que os poderes precisam se manter dentro dos limites constitucionais e o Congresso está cumprindo esse acordo aí. A fala veio depois de algumas decisões que o Supremo tem tido que tem desagradado os parlamentares que acham que o Supremo está legislando né, com questões que deveriam ser do Congresso. O Lira, inclusive, sugeriu uma alteração na Corte tornando o mandato de ministro fixo. E para piorar, a Câmara fez ali uma votação relâmpago, limitando o poder de decisão individual de ministros. O Barroso, que acabou de assumir, já disse que não é hora de fazer modificação e que o Supremo é democrático. O que eu queria saber de vocês é o que, que difere um judiciário forte de um judiciário que ultrapassa os seus limites de atuação.
1: Eu acho que um ponto importante para a gente refletir sobre essa atual polêmica é que o Supremo atua sob provocação ou seja, não é como se o STF caçasse assuntos polêmicos com os quais a sociedade tenha que lidar e decida deliberadamente que vai discutir e legislar sobre esses assuntos é, existe um devido processo legal, existe uma função como o Álvaro bem disse, existe uma função precípua do STF que legitima a corte a se manifestar sobre esses tais assuntos polêmicos né? dentre os quais mais recentemente a gente debateu o marco temporal Falamos também sobre a descriminalização do aborto, é, as questões relacionadas sobre posse e uso de drogas. Então, é, nesse sentido, é importante frisar que o STF ele age quando provocado. E ele se manifesta e, e, e constrói é, essa interpretação do espírito constitucional. E talvez essa seja uma das tônicas, Cris da tensão que a gente tem atualmente. É, o STF ele tem a finalidade de olhar para a Constituição, olhar para a sociedade e interpretar os costumes, os comportamentos, as dinâmicas sociais à luz do Estado Democrático de Direito, à luz do que diz a Constituição. É, então, o STF, em alguma medida, ele é o que dá o espírito constitucional é, no âmbito do judiciário. Então, portanto, claro que os ministros e a própria casa têm uma função jurídico-política, porque entra em temas que são polêmicos, entra em temas que são controvertidos, e obviamente é, esse debate faz com que muitas vezes exista essa tensão. Porém, a meu ver, existe uma distância muito grande entre o exercício da função principal do STF, que é interpretar a Constituição, que é atuar pensando quais são os direitos fundamentais, quais são as dinâmicas é, jurídicas que têm a ver com esses assuntos polêmicos e a construção de norma. Né? Então, é, me parece também que a configuração do legislativo cria esse conflito é, entre o espírito e o ânimo constitucional que o STF impõe sobre a análise dos casos, sobre essa análise casuística, e a vontade política desses dirigentes do legislativo que é, cria uma contracorrente em relação ao que está na própria Constituição. Então, é, me parece que nesse momento a gente não está discutindo é, uma atuação que ultrapassa as funções, as finalidades e o condão que o STF tem. A gente está discutindo, na verdade, é, um conflito aparente entre o que o legislador pretende para o nosso país e o que a nossa Suprema Corte resguarda enquanto direitos fundamentais. É, então, nesse sentido, me parece que o conflito está muito mais na construção sociopolítica do nosso atual legislativo em detrimento da função originária da Suprema Corte, do STF, né, do nosso Supremo Tribunal Federal, é, do que qualquer outra coisa. Mas queria ouvir vocês, o que vocês acham? O Álvaro,
0: olha só, quando a Marisa está falando e eu fico sem entender quem que está puxando a corda mais, sabe? quem que está ultrapassando o limite, ao mesmo tempo que eu fico pensando que esses poderes meio que vão se moderando, então, tem que ter um, algum conflito. Alguém tem que virar e falar, você está ultrapassando? tô nada. E depois vem o outro. Porque eles ele, tem um jogo ali para ser dançado que não me parece que é assim, uma linha muito retinha e todo mundo sabe quando ultrapassou ou não. Como é que você enxerga isso? E como que você vê o momento atual? Ele é, ele é comum ou ele difere dos momentos anteriores em algum ponto?
3: Cris, acho que a gente tem que para entender essa essa é tua pergunta, puxar o comentário da Marília sobre o papel do Supremo na defesa dos direitos fundamentais. Esse é um tema que a gente não pode tirar da cabeça, porque essa proteção dos direitos fundamentais, em alguns momentos, pode se chocar com a lógica parlamentar do voto da maioria. E esse é um, esse é um tema central. Quer dizer, a legitimidade parlamentar, a legitimidade do voto, é diferente da legitimidade do Supremo de interpretação e aplicação da Constituição. Quando ele faz isso e promove direitos fundamentais, às vezes ele vai se chocar com a percepção ou mesmo a vontade né, expressa por uma maioria é, que votou em determinado projeto ou que é, entende que o país deve ter determinada é, configuração. Então, esse é um, esse é um ponto. Então, é, é, é possível e é provável que esses conflitos ocorram.
0: Quando você diz isso, me parece assim, olha o Legislativo e o Executivo são democráticos. A Corte, não. O Judiciário ele não é uma, uma democracia de maioria, de escolha. Ele segue uma norma.
3: É isso? Eu acho que tem um, uma questão nessa pergunta, que é o conceito de democracia. Né? No conceito de democracia, você não pode reduzir ao voto. voto é um dos elementos fundamentais da democracia, mas não é o único. Respeito aos direitos fundamentais, que eventualmente contraria né, a vontade é, do voto, Ficou na, na, na mão da corte nas democracias modernas. E aí, quando você se depara, por exemplo, com a decisão de ontem do Supremo, se você fizer uma pesquisa sobre qual é a visão da sociedade brasileira em termos de tratamento dos presos, provavelmente vai dizer, eu quero que eles morram de qualquer jeito e continuem sendo maltratados nas cadeias e o Supremo vem e diz assim, não, desculpa, isso não é compatível com a dignidade da pessoa humana que está prevista na Constituição. Então ele naturalmente vai dar uma decisão que é democrática, porque implementa o direito fundamental da Constituição que pode contrariar é, outros interesses. Mas um segundo ponto que eu acho importante, eu acho que a gente não deve supervalorizar esse momento, esse momento de conflito entre os poderes é permanente e é bom que assim seja seja. Né? Quando inventaram essa história de separação de poderes, lá atrás o, o tal do Montesquieu, o que Montesquieu disse é basicamente o que filho faz com pai e mãe. Um diz assim, pai, posso ir na festa? Aí ele diz, não. Aí ele, mãe, me ajuda aí, me ajuda com o pai lá para ver se eu, se eu consigo ir na festa. Se você não tiver um outro poder para se contrapor, a tendência dos poderes é sempre abusar. Por isso que tem a separação de poderes, para você ter esse controle e esse conflito. Então, a lógica parlamentar das maiorias, a lógica parlamentar do voto, não é a mesma lógica, e elas às vezes, do Supremo e às vezes elas vão se contrapor
0: e que bom, né é isso, eu acho que é isso que a gente tem que entender é, essa lógica do conflito não ser algo ruim que também da forma como se noticia né, a tensão, o bate-boca até a, 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 as terminologias que a gente usa, é, faz parecer que é sempre negativo, esses embates esses choques mas a Marília já começou a, a falar aqui sobre os últimos temas E eu queria voltar nisso O STF falou de maconha, marco temporal e é aborto Aí vamos lá A maconha ainda não foi concluída Mas está com uma ampla vantagem de votação a favor da descriminalização O aborto também é entendamento Mas o primeiro voto a favor da descriminalização Rosa Weber saiu, mandou um beijo Falou, gente, tá aqui, vou embora, resolvam e o marco temporal, o STF considerou a interpretação que deu base ao projeto inconstitucional e isso favorece a visão indígena do assunto. Olhando esses três grandes temas, o que, que esses resultados para vocês, mesmo que parciais, querem dizer sobre o comportamento judicial que o Brasil tem tomado?
1: A mim, me parece que o STF, quando se posiciona nesses três temas em específico, né? aborto, a questão do porte de drogas para uso pessoal e, fundamentalmente, no marco temporal, me parece que o STF atua numa base não só interpretativa da Constituição, mas construindo aí uma linha do seu papel contramajoritário, ou seja, pensando também a estrutura a partir da interpretação da Constituição Federal, olhando para alguns elementos essenciais que garantem que direitos sejam tutelados, sejam respeitados ainda, como o Álvaro bem disse que esses direitos eles não sejam o senso comum propagado, ou não sejam as dinâmicas é, majoritárias no, no âmbito da sociedade. Então, nesse sentido, o papel e o exercício é, desse papel contra majoritário faz a defesa desses elementos que são essenciais a uma Constituição Federal, mas especificamente ao Estado Democrático de Direito. Né? Então, pensar que o STF, nesse caso em específico, se posiciona de modo contramajoritário é muito importante. E pensar muitas vezes também que a conjuntura política ela fala muito sobre a maneira com que o judiciário tem se comportado. Porque se nós formos pensar que nos últimos quatro anos, né, ou no último governo federal, a gente não tinha uma conjuntura específica para incidência junto ao executivo em relação à maioria desses assuntos candentes. Se a gente for pensar né, que o advocacy, que a incidência também no legislativo, até por conta das configurações mais conservadoras ou até mesmo ultraconservadoras das casas de leis, também impediam certos debates, o judiciário se tornou um solo fértil de discussão e de provocação e de interpretação da lógica social, da constituição, e de disputa de direitos né? então a conjuntura política e o contexto sociopolítico em geral é uma resposta possível para a sua pergunta no sentido de que o judiciário passa a ser mais provocado que o judiciário passa a ter que interpretar e agir é, em temas mais candentes e que o judiciário também passa a ser um campo de disputa da sociedade civil acerca de debates que aconteciam muitas vezes em outras esferas de poder sem prejuízo nenhum da gente ressaltar que, é, nesse sentido, o STF faz exatamente o que tem que fazer quando provocado, que é interpretar o texto constitucional.
3: E acho que esse, essa observação que a Malice fez é... é se a gente pegar a história, né, a gente vai ver que o progresso na humanidade ele nem sempre é linear. Né, ele vai, volta, sobe, desce, às vezes concentra mais, desconcentra é, mais. Se você pegar a história do Brasil, né, a gente tem uma história de concentração de poder, de concentração de poder né, ao longo da na nossa história constitucional e arbitrária, né? em, muitos, em muitos momentos é, lá. Mas, olhando assim a história do mundo, um exemplo que, que me veio à cabeça, com que a Melissa estava falando, nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 50, 60 do século passado, né? se você fosse um negro no Alabama, era impossível você imaginar que você teria qualquer tipo de representação factível né? no legislativo. Você não ia avançar nunca uma pauta de direitos ali. Onde é que essa pauta avançou? Na Suprema Corte. Foram bater, tinha uma porta que estava fechada e o avanço social veio de outra. Então, essa questão da circunstância política do momento, né, se a humanidade, né, ou se o Brasil está avançando muito é, em determinado momento pelo Congresso, talvez o Supremo vá ser menos é, demandado. Mas é, quando você tem, né, como a gente tem agora, um Congresso bastante conservador, né, é provável que essa fricção em relação aos direitos é, fundamentais aumente no, no, ao longo dos, dos próximos anos. Né?
0: E também fica claro entender por que, que tem uma grita da população sobre esse suposto ultrapassar de limite do Supremo Tribunal Federal, porque está indo contra mesmo o que é interesse da maioria que está representado no Congresso por uma maioria conservadora. Então, vem essa, o desejo de conservar. Quando bate de frente com a Constituição, que traz direitos fundamentais, aí, realmente, fica fácil sem entender por que, que o STF é impopular para a grande maioria e por que, que é tão fácil colar essa história de estar é, tá fazendo errado, estar é, tá, tá distorcendo a lei e tá aplicando em benefício da sua própria ideologia, que é muito do que a gente ouve quando se fala nesses casos, porque a gente tem julgamentos aqui que entram na moral e na religiosidade, que é muito forte no Brasil. Então, desvincular isso é, é realmente um, assim, um desafio. Agora, eu fico me perguntando, porque muitas vezes eu falo, gente, nós não estamos judicializando tudo? E aí não tem território de conversa, de, de negociação e de refinamento, sabe, sofisticação de argumento, não tem espaço para isso no legislativo e no executivo, como que vocês escutam essa tá sendo tão demandado porque o lado de lá não tá trabalhando e o que, que a gente deveria fazer para que, sabe demandasse menos, talvez
3: Olha, se, eu, se eu puder dar um palpite nesse tema, queria só voltar num no, no, no ponto que eu falei antes, assim, primeiro a gente tem que acreditar, é, como sociedade, e eu acho que essa é um, uma, uma coisa muito vigorosa da, da democracia brasileira após 88, que a Constituição, de fato, trouxe né, um projeto civilizatório diferente. Isso é, é muito bacana e é muito interessante, mesmo se você olhar o, o, o país no contexto global. Nós somos um país extremamente desigual, que tem muito para andar para frente. Mas de 88 para cá, a gente andou para caramba. Teve um exemplo que eu dei num outro podcast, que foi o um exemplo da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, com seis anos de guerra e com operações de guerra é, em terra, os italianos perderam 310 mil soldados. Morreram durante a Segunda Guerra, seis anos lá da, da Segunda Guerra. Nós perdemos quase 700 mil pessoas para a pandemia. Esse é um dado que é chocante sob qualquer perspectiva que a gente imaginar. E onde é que veio? a solução, veio do SUS, onde é que veio a solução, veio do projeto da Constituição Brasileira que diz saúde é um direito de todos, eu estou falando para vocês aqui dos Estados Unidos, onde a pessoa que não tem dinheiro cai no meio da rua, né, não vai ter o tratamento que a gente tem no Brasil, temos nossos defeitos, temos milhões e milhões de coisas para avançar, mas o fato é que a gente adotou um, pro, um projeto civilizatório cuja defesa central dele está no do Supremo Tribunal Federal, porque é o guardião desse processo civilizatório. Né? Então, é, se a gente não, não entender essa defesa do Supremo dentro desse contexto de que é a defesa de um projeto civilizatório, aí fica mais difícil da gente é, chegar no, no, no detalhe e cair no, na pilha do meme né, que vai brincar com, com o
1: Xandão com o Barroso, com isso ou, ou com aquilo. Né? Essa pergunta ela é muito boa e me deixa muito animada para trazer uma reflexão, porque, de fato, a, a construção do argumento do Álvaro é, vai completamente ao encontro do que eu penso. Nós temos uma democracia jovem, nós temos uma democracia, assim como eu, de 30 e poucos anos, e nesses 30 e poucos anos a gente avançou muito, Justamente porque nesse momento político que nós temos sim um avanço é, das dinâmicas ultraconservadoras, avanço de discursos de proselitismo religioso, nós temos essa dicotomia latente. né? Então, se de um lado o legislativo tenta acabar com o casamento homoafetivo, de um outro lado, a gente tem uma interpretação ju, do judiciário que entende que a homo, lesbo, transfobia é crime, a partir, inclusive, de uma legislação que foi avanço do movimento negro, que é a Lei CAO, que é a Lei 7.816 de 89, que nasce, inclusive, nesse espírito constitucional e na luta da constituinte. Então, a atual conjuntura, ela é uma conjuntura de grande polarização, de temas difíceis a serem enfrentados, de uma construção e um avanço, sim, de projetos é, ultraliberais, ultraconservadores, mas, sem dúvida nenhuma, nós nunca estivemos tão próximos de uma dinâmica democrática no sentido de eleger mais mulheres, de eleger mais pessoas negras, de inserir debates que são fundamentais na sociedade, de construir não só dinâmicas de representação através da figura, mas de representatividade através da legitimidade dessas figuras. Então, sem dúvida nenhuma, a atual conjuntura política é uma conjuntura efervescente, é uma conjuntura que faz com que o STF, mais do que nunca, deva existir, para construir o pluralismo político que está previsto no, no termo, né, nos termos da Constituição, mas sem dúvida alguma é uma conjuntura política que mostra avanços sociais significativos, mas avanços sociais que partem sim de conflitos latentes, então me parece muito importante essa observação, e me parece muito importante entender que o STF ele faz parte de uma conjuntura mais ampla, que é uma conjuntura de avanços, que é uma conjuntura de debates, mas, sem dúvida nenhuma, é uma conjuntura truncada no sentido de nós entendermos quais são as dinâmicas sociais do país nessa tão jovem democracia.
0: É, a Constituição nossa é um orgulho, né? Eu acho que a gente escreve projetos assim como ninguém, Passa muito perrengue para implementar, mas assim a base é sempre muito boa. Agora, falando mais sobre como trabalha o STF, a gente tem 11, 11 ministros hoje, né? mas o voto é individual, e aí cada um vai votar e vai recitar ali um discurso longo que vai embasar a escolha que fez. Aí a gente fica com uma impressão que parece mais um trabalho individual do que coletivo, onde não, não parece haver tanto debate entre, entre o grupo. E aí, ao final, tem um acordão com 11 votos diferentes que não dialogam entre si, necessariamente, e aí não, se, não parece que a gente tem esse conjunto de visão de país, que é isso que você acabou de falar, Álvaro. O projeto é esse. Não, parece que é só uma soma ali dos votos individuais. Eu queria perguntar, na opinião de vocês, o que, que a gente está perdendo e o que, que a gente está ganhando quando o sistema funciona
1: desse jeito? Eu acho que é, essa pluralidade de opiniões ou essa é, pluralidade de votos, onde cada um se manifesta, fundamenta, traz longos discursos, eles têm a ver também com essa discussão de múltiplos olhares ou de múltiplos espectros que o STF deve fazer. É, e aí fica a crítica, talvez não faça justamente pela falta de pluralidade dos indivíduos das personas né, que compõem ali a corte, então eu acho que a premissa é boa, no sentido de ser um debate fundamentado carregado de ideias e de análise jurídica, da tal hermenêutica que a gente aprende lá nos primeiros anos da faculdade, por múltiplos espectros, né? então a ideia é que os 11, ou que todos né, os, os ministros envolvidos na análise técnica daquele assunto em especial Específico possam trazer diferentes matizes de interpretação sobre o assunto, está sendo discutido aí. A gente tem, talvez, a Audre Lorde que nos ajuda a ter pistas sobre as críticas, né? Audre Lorde fala que as ferramentas do Senhor não desmantelam a casa grande, e eu acredito que sempre que a gente tem espaços que remontem ou remodelem a casa grande, dificilmente a gente vai ter algo diferente de ferramenta do Senhor. E o STF não é, enfim, uma, uma história diferente dessa que a Audre Lorde já nos ensinou. Então, talvez a minha crítica seja, enquanto nós remodelarmos a casa grande nos espaços do judiciário, não teremos muitas possibilidades de produzir algo diferente de ferramentas do senhor.
3: Tem várias dimensões né, nessa, sua, nessa sua pergunta, porque... É, já houve né, um conjunto, aliás, existe né ele latente ainda, é, uma crítica ao Supremo pela ação individual dos ministros, que é a tal da liminar, o pedido de vista, etc. E tal. É, esse conjunto de, de ações né, ela é nociva para o Supremo como corte né, quando a percepção individual, é, é, a percepção social é de que, na verdade, cada ministro é voluntarista e decide... Né, muito individualmente, a partir do calor do, é, do momento. Eu acho que essa é uma crítica antiga, é né, uma crítica é, merecida em muitas, muita medida, mas é uma crítica que, de alguma forma, por exemplo, a ministra Rosa Weber ajudou né, a tratar quando já criou né, o regramento sobre a devolução de pedido de vistas, porque isso era uma coisa que, individualmente, imagina o seguinte, você Entrava alguém, entrava com uma ação, o outro pedia a vista e, e o processo sumia. Né? Então, é, isso era uma forma de decidir, era decidir, não decidir. Né? E o ministro individualmente podia fazer isso. Então, essa é uma crítica pertinente. Acho que o Supremo tem que estar permanentemente atento. Eu acho que aí, com a, com a nova, nova presidência, esse tema vai continuar presente na pauta do próprio Supremo. A outra questão que é essa camarinha colocou, que é muito importante. É, e que às vezes a gente fica né, olhando de fora com essa sensação de que são votos longos, super fundamentados e que não necessariamente né, transmitem a, a mensagem central, a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro é, o Supremo, né, o Judiciário, ele julga com base no direito. Portanto, tem uma técnica envolvida aí e que precisa né, ser... É, como a Marília disse, é remenêutica né? você tem que interpretar o negócio entender o sentido entender o sentido da Constituição isso dá algum trabalho teórico mesmo de, de fazer não tem como fugir disso e o segundo, lembrar que o Supremo, a legitimidade dele não é, como a gente acabou de falar no voto, a legitimidade dele está na fundamentação das, das decisões né? então acho que a gente não consegue evitar que exista esse, esse movimento, agora um ambiente de discussão. Né? É, existem já vários estudos sobre o quanto que a TV Justiça, por exemplo, influencia ou não é boa ou ruim né, para a atuação dos ministros e tal. Mas eu tenho visto um movimento, não sei se a Marília concorda, mas se você olhar assim, nos últimos casos, inclusive o caso da, da, da maconha, você vê o Supremo tentando criar votos mais, eh, ainda que hajam posições né, divergentes e tal, mas tentando criar votos comuns que passem para a sociedade uma visão mais é, simples do que está sendo decidida e menos, é, cheio, menos de, de, de muitas visões sobre o, sobre o mesmo tema.
0: A gente começou aqui nesse primeiro bloco estabelecendo como acontece o trabalho do STF e no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho do futuro dessa casa. Fica com a gente. Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
2: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Cris, você viu que a Bia está aqui por São Paulo esses dias? Ela convidou a gente para almoçar e botar
0: um papo em dia, bora? Não acredito que ela finalmente está em terras aqui paulistanas. Vamos, com certeza, já faz muito tempo que eu não encontro com ela. Claro, né? A louca da viagem
2: está sempre na estrada vivendo esse sonho de viajar o mundo na Kombi dela.
0: E quando ela está parada, ela até planejando a próxima, né? Acho demais quem se joga assim num mundo para viver os seus sonhos. Para
2: quem, como a Bia, também gosta de estar sempre na estrada e viver explorando tudo que esse mundão tem de lindo,
0: Cristina de Congeste é um grande parceiro. Coristina de Congeste é um rápido e potente descongestionante nasal. Ele atua contra aqueles sintomas chatos do nariz entupido, aquela coriza na hora da gripe, dos resfriados, rinites e sinusites. Te deixa pronto para seguir expressando a sua potência e autenticidade. Porque às vezes, para continuar transformando o mundo, é preciso parar, respirar e pensar. Respire e vai com Coristina de Congeste. voltamos e aí assim já começou essa provocação de como é que a gente coloca essas pessoas lá, né? De onde elas saem para estar ali? Bom, vamos lá, o que que tem que ser levado, como se chega lá, com base em que que um presidente vai olhar nomes, olhar perspectivas para poder fazer uma escolha? Como que esse sistema
3: acontece? Basicamente, o processo hoje disciplinado pela pela Constituição é um processo colaborativo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Né? Então, assim o presidente da República escolhe o nome e o Senado Federal tem que aprovar esse nome. Os requisitos objetivos né, para você poder ser escolhido ou indicado como ministro do Supremo, né, é, basicamente, são três: é uma idade mínima, de 35 anos, é um reconhecimento de um notável saber jurídico e reputação ilibada. Dentro disso, né, atendendo a esses requisitos objetivos, o presidente é basicamente livre para escolher ou para indicar para o Senado né, quem ele quiser. É óbvio, um exemplo que eu, que eu costumo dar é o seguinte, a mera existência do poder de veto pelo Senado já condiciona as escolhas do presidente. Ele sabe que ele não pode escolher qualquer pessoa que eventualmente não vá passar no Senado. Então, um exemplo...
0: Mas a gente nunca teve tem histórico de ser reprovado. É,
3: mas, mas esse é o ponto, é, é, uma, é uma informação... É que os americanos chamam de misleading, é, que é o seguinte, o fato de não, você não ter nomes rejeitados pelo Senado não quer dizer que teve um monte de gente que não pôde ser apresentada. Vou dar um exemplo concreto para vocês. No início do governo Bolsonaro, Bolsonaro tomou a decisão pública, né, testou e disse assim, vou mandar o meu filho para ser é, embaixador do Brasil em Washington. Anunciou isso esse nome nunca foi enviado para o Senado. Por quê? Porque o Bolsonaro sabia que o Senado não ia aprovar o filho dele para ser embaixador. Então, não é que houve um envio do nome e uma recusa. Houve uma tentativa de criar um nome que foi de cara descartado porque já sabia que não ia ter né, maioria no Senado para passar. Em várias das indicações, isso aconteceu. Em vários momentos, né, nomes eram discutidos, eventualmente descartados porque já sabiam que o Senado eventualmente não é, não aprovaria. Então, do ponto de vista formal, é um processo vamos dizer simples, né? A grande dificuldade e muita coisa que a gente perde é qual é o bastidor, né, para a pessoa chegar e ser é, indicada pelo presidente.
0: Tá. Uma das coisas que você falou é de critérios objetivos, é essa é ser ilibado, né, ter uma conduta ilibada. Não parece tão objetivo assim. Qual que é a margem de interpretação disso?
3: Olha, na verdade, o assim, critério objetivo no sentido de. está né, previsto na, na Constituição. A avaliação desse critério ela, ela é evidentemente é subjetiva pelos membros né, do Senado. Então, assim, em diversas sabatinas né, é, apareceram, por exemplo, na sabatina, salvo engano, do ministro Gilmar Mendes, foi levantado que ele teria ou do ministófilo também, foi levantado que eles teriam, responderiam a determinadas ações de improbidade ou uma ação civil pública uma coisa assim, e que, portanto, não teria né, a reputação ilibada que a Constituição determinaria. Não foi essa, evidentemente, a interpretação né, do Senado. Mas esse é um juízo que quem vai fazer é o Senado Federal. É né? um juízo é, de valor sobre a reputação ilibada. Eu notava o saber jurídico. Né? Por exemplo, é, na sabatina da ministra Rosa Weber, que foi um desfile, né? se a gente quiser uma, uma aula de machismo na, na história das sabatinas, foi, foi, essa, foi essa sabatina. Ela teve uma sabatina com nível de agressividade que você não viu numa série de outros é, indicados e a discussão que tentavam desqualificá-la era sobre notável saber jurídico. Então, muitos senadores faziam o quê? Pegava uma posição do Supremo que eles conheciam, ou pediam para assessoria, levantar, faziam uma pergunta para ela sobre a posição do Supremo, e se ela eventualmente, é, obviamente, o conjunto de coisas né, que, que o Supremo julga é muito amplo, e não dá para saber é, de, de, de cara tudo. Você vai estudar, né? você tem assessoria para te ajudar e tal. E aí o que, que faziam é, esses senadores? chegava e disse assim, não, a senhora está errada, não, é não é isso que o Supremo pensa, não, não é isso que o Supremo quer. Nunca fizeram isso com nenhum homem é, nas sabatinas, mas fizeram isso com, com, a, com a ministra Rosa Weber.
0: Não é fácil não, né, Mariles? Agora, a gente, com respeito a esses critérios, porque eu acho que uma das coisas que mais pesa para a população é olhar para essa indicação e não questionar se o Supremo continua imparcial e isento a partir do momento que quem indicou foi o Fulano. E até os próprios critérios, né, que passam por essa interpretação subjetiva. Bom, o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, diz que indicar um ministro terrivelmente evangélico. E ele estava se referindo ao André Mendonça, que é um nome que corrobora com a ideologia dele. Já o Lula, recentemente, indicou o Cristiano Zanin, que foi seu advogado criminalista. Como é que esses processos de escolha acabam colocando em xeque os princípios de independência e de imparcialidade do STF?
3: Bom, eu tenho a minha, minha visão aqui, que é. é e queria ouvir a Marília sobre, sobre o tema, mas é, eu acho que o processo ele não é suficiente para garantir essa independência. O que garante a independência do ministro são as prerrogativas que ele recebe quando ele vai para o cargo. Então, ele tem lá é, estabilidade e ele só sai de lá, né, é, aposentado ou morto, ou, ou se quiser, né? Então, assim, é, a, a, o grau de independência né, do ministro tem a ver não com o processo propriamente de indicação. É claro que isso ajuda né, na, na, no distanciamento e na legitimidade dele. Mas quando ele entra para a corte, né, o ministro do Supremo não é empregado do presidente. É incorreto você imaginar que o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, seja quem for, né, faça uma agendinha assim, ah, você vai ser indicado e você deve julgar assim, assim, assado. Pelo menos isso não pode ser feito à luz do dia, porque é o tipo de, de independência que o ministro deve ter e é fundamental. Se você pegar o outro exemplo, voltando ao exemplo que a gente conversou aqui mais, mais cedo, quando houve, por exemplo, a integração né, das escolas nos Estados Unidos na década de 50 do século passado, quando acabou a segregação nas escolas, essa decisão foi liderada por um juiz indicado por um presidente conservador. Esperava-se que ele fosse um juiz conservador. E ele se tornou, o Warren, que era governador da Califórnia lá, se tornou um, um, um sujeito extremamente reconhecido como alguém que fez, liderou a corte no, no progresso de uma série de, de questões. Se ele não tivesse o grau de independência né, que um, um justice que um ministro precisa ter, eu provavelmente não faria. Então, acho que é uma combinação de organização institucional, mas acho que a, a personalidade né, de como é que você quer ser lembrado
1: pela história também é muito, muito importante. Eu concordo com o Álvaro no sentido de que a investidura do cargo é, torna o ministro um indivíduo dotado de uma independência e é, que não está vinculado ou subjugado a decisão da presidência que o indicou, entretanto eu fico pensando muitas coisas sobre isso né, esses dias eu tive a oportunidade de estar no Gueledes Instituto da Mulher Negra, que é uma organização fundada por Sueli Carneiro né, uma das maiores intelectuais do Brasil, uma mulher negra ativista, e que constrói reflexões muito importantes sobre o que ela chama de dispositivo de racialidade, né? E nesse sentido, lá nessa conversa do Gele 10, eles fizeram essa pergunta, né? Então, por que era importante a escolha de ministros? Qual era a influência, qual era o vínculo entre a escolha e a atuação do, dos ministros no STF? E lá naquela oportunidade eu respondi que o STF tem uma função jurídico-política no sentido de ser uma função interpretativa da Constituição. E que, portanto, quando um presidente faz a escolha ou indica um nome ao STF, em alguma medida ele dá um recado para a sociedade sobre qual é o perfil, quem é a pessoa ou qual é o tipo de interpretação do texto constitucional que ele acredita. Qual é a dinâmica e qual é o projeto de Estado Democrático de Direito que aquele chefe de executivo defende, então nesse sentido acho que a primeira parte né, da, da nossa reflexão com relação a essa dependência ou essa vinculação é, na minha opinião é muito mais no, no sentido imagético no sentido da simbologia então quando né, você mencionou que o presidente Jair Bolsonaro disse que gostaria de um ministro terrivelmente evangélico, frisando aí né, o, o termo, a adjetivação do terrivelmente, ele indicou qual é o espírito de interpretação da Constituição que ele queria, ele queria um espírito terrível, né, e isso também se dá nas outras escolhas, né, então eu acho que a gente tem essa importância, essa reflexão a partir daí, e um outro ponto que eu queria trazer para reflexão, e um ponto quase provocativo, e também trazendo para nosso debate uma das maiores intelectuais do Brasil, que é a Lélia Gonzalez também, para além de Sueli Carneiro, eu queria trazer a Lélia Gonzalez. Em algum momento dos debates para constituinte, ou seja, a Lélia Gonzalez participou né, da, do momento das Assembleias Constituintes, então de quando o Brasil decidiu, escolheu, pensou sobre a Constituição, sobre o Pacto Constitucional, enfim. E, e, e nos textos das Assembleias das assembleias Constituintes tem falas da Lélia Gonzalez dizendo algo mais ou menos assim, eu não vou conseguir dar as aspas completas, mas de memória ela diz algo como, até aqui, as relações no Brasil se deram a partir de uma relação de compadril. Até aqui, as relações sociais, as relações de poder no Brasil, não foram nada mais do que papo de homens brancos, relações de compadres. E quando eu vejo as movimentações relacionadas, não só ao STF, tá, Cris e Álvaro? A gente precisa pensar que tem o quinto constitucional que escolhe né, os desembargadores para os tribunais de todo o país, né, enfim, outras dinâmicas aí do judiciário que escolhem representantes para o judiciário, para serem tomadores de decisão no judiciário. E quando eu vejo essas dinâmicas postas, e especialmente a do STF, que é a que nós estamos refletindo hoje aqui, eu penso na Lélia Gonzalez o tempo todo. Eu acho que existe uma relação de compadril. Existe uma dinâmica social que muitas vezes tem reverberado nesse lugar. Obviamente, essa não é a função principal da escolha. Obviamente, essa não é a função princípio do STF. E a dinâmica estabelecida do ponto de vista da legislação ela não deve desaguar nessa conta. Mas, entretanto, contudo, não obstante, eu acho que nós temos visto que as relações sociais, as relações e as dinâmicas, inclusive, raciais do nosso país, elas são muito enraizadas na lógica das relações de compadril que a Lélia Gonzalez, lá nos anos 80, debatia, muito relacionadas na lógica do heteropatriarcado, como o próprio professor Álvaro mencionou aqui, a dificuldade do machismo enfrentado pela ministra Rosa Weber quando da sua sabatina, e sem dúvida nenhuma as relações é, de poder no nosso país são estruturadas a partir de uma lógica de branquitude, como a professora Cida Bento também vai trazer, né, de um pacto narcísico da branquitude, onde você elege o seu mini -min, ou o ideal de eu, pensando na psicanálise. Mas, enfim, você é, desloca um espelhamento da sua identidade, de quem você é, e do que você acredita que seja o melhor, para os espaços de poder. Então, eu acho que existe, sim, uma questão que precisa ser socialmente debatida e que resvala, inclusive, nas dinâmicas e nas políticas excludentes do nosso país e que, invariavelmente, tem sido posta agora com a saída da ministra Rosa e com essa necessidade de escolha de nova ministra ou ministro.
0: Vamos entrar nessa, então, Marilis, porque a gente tem visto uma campanha... É da sociedade civil organizada muito forte para mostrar essa necessidade de indicar uma mulher negra para essa cadeira, o que seria um feito inédito. Qual que é o embasamento desse pedido? E a gente tem mulher negra capacitada para assumir esse
1: cargo? Sim, a resposta é sim. Nós temos muitas juristas que são mulheres negras que atendem a todos os requisitos é, anteriormente apontados aqui pelo Álvaro, com ênfase no notório saber jurídico e nas carreiras ilibadas, com toda certeza. Bom, invariavelmente, partindo de tudo que, que eu já falei e a gente refletiu aqui, existe um Brasil que não é estruturado, não é visto nos espaços de poder. Se nós formos pensar né, nos dados demográficos, nos dados sociodemográficos do nosso país, o Brasil é uma mulher negra. Né? o nosso país é majoritariamente composto por mulheres e majoritariamente composto por pessoas negras. Entretanto, contudo e não obstante, não é essa configuração sociodemográfica que se reflete nos espaços de poder. Nós mencionamos aqui já a configuração do legislativo, a configuração do executivo, e por óbvio, isso não é diferente no judiciário. Nas carreiras de concurso, a gente não vê... Né, exprimido ali no judiciário, nem em serventuários, servidores e nem na magistratura, nos juízes e juízas, esse perfil sociodemográfico do nosso país, nas indicações pelo quinto constitucional, ou seja, que é o momento onde é possível indicar membros ali, né, um quinto dos membros da magistratura. Também a gente não vê esse perfil sociodemográfico refletido e menos ainda no nosso STF, que nunca teve uma mulher negra em seus quadros. Então, Nesse momento, essa mobilização da sociedade civil, essa mobilização que é da advocacia negra, que é da advocacia popular, é uma mobilização em favor também da gente construir um olhar de sociedade dentro do STF, que seja um olhar mais próximo à própria sociedade brasileira. Né? Então, nesse sentido, debater as estruturas de poder, debater as dinâmicas sociais e, fundamentalmente, as dinâmicas raciais do no nosso país nos faz entender exatamente sobre as relações sociais, as relações de poder, mas, fundamentalmente, sobre quem decide a vida de quem. Né? Então, num país que o perfil sociodemográfico é de mulher negra, nós temos como tomadores de decisão homens brancos. E nesse sentido, não só a representação, ou seja, um corpo de mulher negra naquele espaço é importante, mas sem dúvida nenhuma a representatividade. Eu presumo que ao longo dessa nossa conversa vocês tenham notado e percebido pelo, pela minha fala, pela construção da minha interpretação jurídica, que as minhas fontes são fontes diferentes, tanto do ponto de vista da bibliografia, que eu fui forjada por uma outra epistemologia, que o meu jeito de ver o direito, de ver a sociedade, de construir a minha atuação jurídica, é um jeito forjado a partir também das bases das epistemologias negras, a partir das bases das epistemologias feministas, a partir das bases de epistemologias minoritárias, insurgentes, né? as bases mais outsiders, aí, vamos dizer assim. Ou seja, o que não compõe a maioria dos espaços de poder. Então, partindo da premissa que eu sou uma mulher negra, advogada, que tenho construído na minha trajetória um tipo de formação sociopolítica que não se reflete nos espaços do judiciário onde eu estou inserida, essa dinâmica que está posta aqui nessa, nessa, nesse microcosmos que sou eu, muito distante do STF, em que pese aí a gentileza do Álvaro e da Cris, mas essa reflexão ela pode ser espelhada para dinâmicas sociais de outros espaços de poder, né? Nunca antes uma como eu esteve nesses lugares. Nunca antes os nossos saberes, as nossas epistemologias, a nossa base hermenêutica, a nossa forma de interpretar os fatos sociais estiveram no espaço mais importante do judiciário do nosso país. Daí a importância da pluralidade efetiva a partir da multiplicidade de indivíduos nesse lugar. Fez sentido? Fez todo sentido porque eu acho que é, um, é uma linha de raciocínio
0: que vai muito diferente do que eu vou perguntar agora para o Álvaro, porque o presidente Lula, ele falou que gênero e cor não são critérios para escolha ele disse que ele vai escolher alguém que possa atender os interesses e expectativas do Brasil que possa servir o país, que tenha respeito com a sociedade brasileira que tenha respeito, mas não tenha medo da imprensa essa visão está muito diferente do que a Marília está colocando aqui como que a gente faz é, quando tem visões tão diferentes sobre o um motivo para ter uma mulher negra no STF?
3: Bom, sobre, sobre esse tema, eu acho que isso volta é, à questão que, que a Maria lhes disse. Né? Ao longo da história do Supremo de 88, 88 para cá, né, em alguns momentos né, houve gestos simbólicos de escolha. Então, a primeira mulher para o Supremo, o o, o ministro Joaquim Barbosa e tal, que foram, foram gestos que o presidente é, decidiram fazer e que carregam, como a Marilis colocou, uma simbologia por trás disso. No caso do que o presidente Lula agora mencionou, né, o que parece que ele está comunicando é que esse, esse critério da pluralidade, da representatividade e demais é, que a Marilis colocou é, ele está dizendo que não vai ser o critério que vai é, vai direcioná-lo, né? E, e isso vai ou isso cai do ponto de vista formal dentro daquela latitude que ele tem para escolher a partir dos critérios constitucionais. Quanto mais e agora entrando no, no, no benefício, né? Quanto mais plural for a corte, acho que o trouxe uma, uma, uma observação que muito muito importante e e interessante. Né? Aquilo que a gente estava dizendo no início sobre o papel do Supremo de interpretar, de usar né, a hermenêutica para extrair é, sentidos, é, quanto mais plural a corte puder ser, quanto mais visões distintas e mais próximas né, da estrutura social é, do, do país, em termos de, de diversidade, o Supremo puder ter, eu acho que é melhor, vai fazer uma corte melhor, uma corte que vai é, compreender né, melhor os dramas do país, vai julgar com, com um olhar né, de quem tem uma experiência distinta de outras pessoas. Então, essa questão é, é, é um tema de, de momento, né, não, é uma, não é um critério jurídico estrito-senso para a escolha, mas é uma, um debate político muito, muito importante, mas até onde entendida a fala do, do presidente Lula, não vai ser o que ele vai adotar para essa próxima indicação. Acho, só fazendo um parêntese aqui, que a gente não deve desconsiderar, e aí é um pouco bola de cristal, tá? mas acho que a gente não deve desconsiderar que a experiência do presidente Lula, depois de ter é, se sentido incorretamente perseguido pelo sistema judiciário, com uma imprensa acuada ou é, militante em relação a determinada causa que ele considera injusta, acho que depois de você passar um tempo é, na cadeia sentindo injustiçado, eu acho que a sua percepção né, de como o judiciário deve atuar, de que tipo de perfil é, ele deve atuar, está tá contando muito nessas indicações é, que ele tem tido para o Supremo. E com isso, perdendo... Né, a possibilidade de implementar um outro é, valor importante que a, a Marilis colocou, que seria essa ampliação da diversidade do Supremo Tribunal Federal.
0: É, entendo o argumento que você traz, mas eu acredito que, inclusive por isso, por ter se sentindo injustiçado, ele sabe que a falta de visão, porque Lula sempre enfrentou preconceito por ser um homem de classe baixa por não ter feito faculdade, por ter uma escolarização inferior, então ele sempre foi julgado como não preparado para o cargo, então ele sabe o que é ser injustiçado e a maioria da população negra passa por isso, é esmagadora a esmagadora maioria então acho que tem uma identificação, teria a possibilidade de uma identificação inclusive nesse lugar, a maioria das pessoas encarceradas hoje no Brasil são pessoas negras e elas nem julgadas foram né? elas estão recolhidas pelo sistema e ainda aguardando uma efetivação judiciária, sabendo todos nós, vocês mais que eu que atuam na área com grande possibilidade de, de serem incriminadas de serem julgadas como culpadas é, nos julgamentos que muitas vezes a cor vem realmente antes do que a pessoa fez. Quando eu, eu ouço essa fala do Lula eu vou falar uma visão muito particular minha eu não acredito que ele pense dessa maneira, sabe? Eu acho que tem alguma coisa política, tem alguma, alguns outros elementos que fazem com que a fala dele seja de acreditar que a pessoa precisa estar no STF unicamente por ser mulher e unicamente por ser negra. Porque não é por isso. É porque ela tem uma visão diferente de mundo e ela vai poder trazer mais diversidade de interpretação da lei todas as empresas hoje é, sabem que diversidade aumenta o lucro porque você vai ter pessoas diferentes olhando para o mesmo problema encontrando saídas diferentes Essa é no mercado corporativo essa é a máxima hoje, né? traz pessoas diferentes para ver se acha uma saída, porque todo mundo igual não está conseguindo quando a gente olha isso no governo e olha para esse lugar de resistência achando que é, é, não é por isso, mas é também por isso, me parece uma interpretação muito pobre, sabe? Não, não condiz com a experiência. Parece que me falta informação do porquê as coisas estão sendo colocadas dessa maneira, porque não, não parece ter muita lógica. Marilis, como é que você enxerga isso?
1: Olha, Cris, eu acho que a gente tem um debate estrutural para fazer o Brasil precisa colocar na centralidade do, do debate da nossa formação social e principalmente do debate da construção da democracia as pautas de raça, de gênero e de classe. Enquanto nós não enfrentarmos frontalmente os debates sobre raça, gênero e classe, as dinâmicas sociais do nosso país, elas não vão ser dinâmicas sociais efetivas. Eu te digo isso porque a gente está obviamente lutando né, contra uma situação que foi vivida nos últimos quatro anos com relação a uma erosão democrática, então a gente tem lutado muito pela manutenção da democracia, a gente tem lutado em defesa do Estado Democrático de Direito, mas vale lembrar que algumas das pessoas do nosso país não alçaram a condição de seres humanos. É, a humanidade ainda é um conceito em disputa no Brasil. Nosso país exclui, segrega e até mesmo mata alguns indivíduos em detrimento da manutenção dos privilégios de outros. E é disso que se trata. Quando a gente fala sobre é, o órgão do judiciário que tem a capacidade de interpretação do pacto constitucional, a gente está falando sobre a interpretação da dignidade humana, mas da condição de humanidade de muitas pessoas. Nós temos aí no nosso país uma demanda enorme de debates e reflexões sobre a questão laboral, os direitos trabalhistas, a classe trabalhadora no nosso país, encontra-se disputando narrativa. A gente tem aí as dinâmicas relacionadas aos trabalhos por aplicativos, a gente tem um cenário tortuoso de condição análoga à escravização que é enraizada no nosso país, a gente tem que debater trabalho digno. E o debate de trabalho digno, por exemplo, perpassa a construção de um olhar sociopolítico que pense a realidade de pessoas negras, de mulheres e de pessoas pobres. A gente tem um desafio social e um desafio histórico de vencer a fome, de vencer a criminalização da pobreza, a criminalização de movimentos sociais, de pensar e repensar a estrutura social do nosso país que tem um racismo geográfico, um racismo ambiental muito grande. A gente tem demandas urgentes de justiça climática e proteção da Amazônia que também passam pelos debates de raça, gênero e classe. Então, para além da persona que ocupa a cadeira do STF, nós estamos falando sobre a assunção de um compromisso de vida e morte, sobre a assunção de um compromisso de manutenção da democracia, manutenção do Estado Democrático de Direito, manutenção das bases sociais do nosso país. O Álvaro muito bem remodelou aqui uma reflexão sobre a universalidade do SUS, sobre o momento tortuoso e absurdo que foi a pandemia no nosso país, que seifou, mais de 700 mil vidas, a maioria dessas vidas de pessoas pobres, trabalhadoras, de pessoas pretas. A gente sabe que a pandemia assolou as mulheres negras, porque eram essas mulheres, inclusive, que não estavam protegidas por isolamento, eram essas pessoas que precisavam lidar com a rua e com o vírus para garantir o próprio sustento. Então, é disso que se trata. A gente fala, muitas vezes, da escolha, do STF de uma forma muito subjetiva, é, em alguma medida parece-nos que estamos apegadas à simbologia da pessoa que senta na cadeira, mas existe um compromisso político, existe um compromisso histórico, existe um compromisso de mudança por trás desse brado. E é a partir da figura, obviamente que é, permeia-se o debate. Mas o que está se cobrando do presidente Lula, invariavelmente, não é a escolha de uma persona ou de um personagem. O que está se cobrando do presidente Lula é a reafirmação de um compromisso com a sociedade brasileira e do combate à fome, da centralidade dos debates de combate ao racismo estrutural, à misoginia e à pobreza.
0: E é aqui que a gente vem parar trazendo essa conversa com mais profundidade para as pessoas compreenderem o papel do STF, como ele trabalha, para, enfim, entender como a gente tem que estar de olho em quem compõe a corte. O quanto isso impacta na vida de cada cidadão desse país. Eu quero agradecer muito vocês dois. Foi um prazer ter vocês aqui, eu tô encantada como vocês falam numa linguagem acessível porque vocês sabem que a área de vocês tem uma fama, né? De falar de um jeito que só vocês se entendem mas vocês aqui, ó arrasaram, trouxeram uma conversa leve, interessante e que faz a gente desejar acompanhar mais de perto como que acontece o desenvolvimento do judiciário no Brasil continue o trabalho de vocês, Amarilis a gente aqui no Mamilos se posiciona a favor dessa escolha, entende a, a importância gigantesca que isso tem agora e fica na torcida para uma mudança de mentalidade para a gente refazer esse pacto social. Álvaro, eu agradeço demais a disponibilidade e espero que você
3: volte mais uma vez no Mamilos. Obrigado, foi um super prazer, super prazer conhecer a futura ministra. É, bacana, obrigado pelo convite.
1: Estamos profetizando. Que honra essa profecia. Eu só tenho a agradecer a gentileza da Cris, de todo mundo aqui do Mamilos, do Álvaro. Acho que a gente teve aqui uma conversa muito boa, muito produtiva e que esse tema reverbere, que a gente possa pensar, refletir para além desse podcast, para além das rodas de conversa do dia a dia e efetivar aí esses nossos anseios de uma mudança social.
0: É isso, gente. Muito obrigada por essa uma hora conosco. Um beijo e até o próximo Mamilos. Tchau.